1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra novena emisión 2020 por Nadie TV, www.nadietv.com.ar. Y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Un nuevo programa, 4 de marzo de 2020 primer programa de este mes, lógicamente, en donde tendremos una entrevista a Camila Mora, que es una escritora de Argentina, muchas lecturas, muchas secciones para compartirles y, lógicamente, le agradecemos a Walter Gerardo Greulach, que nos estuvo presentando una nueva autora que, la verdad, es estupenda. Muchísimas gracias, Walter. Contacto arroba nadie tv .com .ar. Tienen mail, Skype, Facebook de la radio Arroba Nadietv en el Twitter Y si se quieren comunicar con este programa Lo pueden hacer a través de literario Arroba nadie tv .com .ar. Mail Con ese mismo correo nos agregan en el Skype Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook Paisaje Literario en nuestra fanpage Arroba Paisaje Literario en el Twitter, arroba Paisaje Literario, el Instagram y nuestra página que ya se las mencioné www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio Y la gente que tenga Anchor o cuenta en Spotify, nos pueden encontrar ahí como Paisaje Literario Donde están subidas todas las entrevistas y lecturas del año pasado, los bloques enteros Y este año vamos semana a semana compartiendo un poquito de cada uno Todas las entrevistas, los bloques de lecturas y de vez en cuando alguna chapa, algún relato de Singulolo, las reseñas de Librománticas. Los relatos también que nos comparte Walter en cada una de las entregas, sus relatos, los propios, ¿no? Y bueno, y muchas, muchas cosas más. Vamos a presentar, que me acompaña nuevamente en Paisaje Literario, nuestra medemérita profesora Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes-noches, Ceci.
0: Muy buenas tardes, Noche, Gus. ¿Cómo anda todo por ahí?
1: Bien, bien, todo tranquilo. Todo muy bueno. tranquilo. Un día hermoso bueno. el de hoy. Y bueno, esperemos que el programa también esté acorde.
0: Por supuesto. Bueno, y para que esté más acorde todavía, vamos a comenzar con uno de nuestros oyentes con un poema, eh, ni más ni menos, que de Manuel Rodríguez Semert podemos ocuparnos y mi cabeza me dice está todo bien y deseo ver las cosas de este modo y los escritos se acumulan como deseos insaciables y repetitivos olvidados en un estante polvoriento el último pedido del poeta no puedo condenarte a que mueras a mi lado estos sueños se arrojan sobre mí y muestran tus quijadas, tu danza es tranquila. Intenté pedirte que me amaques contigo y que olvides ese dolor, el único dolor que te rebasa. De lo demás podemos ocuparnos. Podemos ocuparnos de Emanuel Rodríguez emert
1: mm, Bien, bien. Muy bonito, bien. ¿no? Hacia, bueno, este año es la primera vez que leemos bonito. de él.
0: Sí, pero bueno, hemos leído varios sí, poemas. Sí, no, sus.
1: totalmente, totalmente, pero bueno, lo habíamos dejado pasar. Lo dejamos ahí como en el freezer, digamos, y ahora todo. Lo dejamos todo. Descansar. Bien. Me encantó, me encantó. Sí,
0: sí, sí, sí. Muy, muy lindo, realmente. ¿Y qué más tenemos? ¿Seguimos con otro oyente? A ver. Bueno, de José Luis Poza Fuego en el cuerpo. Siento como el magma hierve en mis entrañas. Es una sensación extraña y lacerante. De vez en cuando pequeñas explosiones arrasan mi estómago y me producen náuseas. Después vuelve la calma, pero sé que la erupción se está fraguando. Son demasiados palos, demasiados castigos. El potro se revela y empieza a cosear desesperado. Tarde o temprano romperá las bridas y galopará despavorido hacia un destino incierto y cuando llegue ese momento no habrá rienda que logre sujetarlo a veces oigo la colada rugir sobre mi pecho pero aún no es el momento otras pequeñas corrientes de fuego asoman por mis ojos y se despeñan ardientes por mis mejillas son la válvula de escape de una caldera a punto de estallar Sé que pronto el vómito de fuego me arrasará la entraña. Las paredes del pecho tiemblan ante el embate de las ignias olas que pugnan por abrazarme el alma. Solo me queda hundir la mano en la garganta, meter la cabeza en el retrete y procurar no salpicar nada ni a nadie. Fuego en el cuerpo de José Luis Posa Mm, muy bien, muy bien ¿eh? Intenso Intenso, intenso
1: Intenso de muchas maneras Sí mm. Intenso de muchas Me maneras Parece que la gente que elige estas poesías o estos relatos o estos textos mm, siempre busca un factor en común Ay, <risa> Dios mío Voy a dejarlo ahí Pero como no todo es alegría, no todo es pasión, ni, ni romance, ni nada, vamos a ir con algo un poco más de oscuridad, así reemplazamos a ciertas personas. Eh, en este caso, les voy a traer un autor que en su momento supo escribir en coautoría dos excelentes obras que no podía hacer de otra manera en compañía. De Stephen King, que es El Talisman. Oh, y nada menos. Eh, obviamente, por eso lo conozco, el muchacho. El Talisman <risa> es una. Y luego, años después, Casa Negra. Eh, mm. Falta una tercera parte, vamos a ver cuándo sale, ¿no? Pero, bueno, en su momento se los contaré. Así que, Peter Stroud en el reino de los sueños. Durante mucho tiempo después de la guerra, estuvo soñando con su infancia. Oía alaridos procedentes del dormitorio o del cuarto de baño del pequeño dúplex donde vivía su familia cuando era chiquillo. Y cuando miraba, aterrorizado por la ventana, sabía que la calle con su césped y álamos altos, no era más que una fachada tras la que se ocultaba un terrible incendio en los sueños tenía la certeza de que nada de aquello tenía relación con la guerra todo había ocurrido antes los alaridos flotaban en el interior de la casa marrón y amarilla y el humo y las llamas sondeaban bajo las calles los alaridos cesaban tan pronto como tocaba el pomo de la puerta del cuarto de baño cuando la abría Veía que la cortina de la ducha estaba corrida, estaba zapicada de sangre y esparcido por el suelo y por el asiento blanco de inodoro, había bucles y rizos de sangre. Lo que más miedo le daba era correr la cortina de la ducha, pero la bañera siempre estaba vacía. Solo había una gran mancha de sangre que se deslizaba hacia el desagüe como si fuera una masa viva. Eso era exactamente lo que había ocurrido durante la guerra y antes de ella. En el reino de los sueños, Peter Stroud. Bueno, ahí espero que les haya gustado. Ahí le aporto mi cuota de oscuridad al programa y estas cosas, ¿no? De la mente, antes y después de la guerra. Pero
0: está muy bien escrito,
1: está muy lindo Muy lindo, un micro relato muy corto sí, sí, Pero cuánta angustia que hay contenida eh. sí, sí. Y hablando de angustias, por lo menos para mí, es una gran angustia Veremos si en el día de hoy aparece o no aparece Yo espero que me sigan dando respiros Vamos a ver con una pequeña charla a ver, ¿qué nos aporta la señorita Molina en este espacio dedicado a Bucay. Bueno. Muy buenas tardes, noches, señorita Molina. ¿Cómo le va?
2: Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo andan?
1: Bien, bien, todo tranquilo. Todo tranquilo por acá, que es lo, lo importante, ¿no?
2: Seguro que es por la terapia de bucay
1: yo creo que es porque todavía no apareció en cierta manera. Bukai, que eso es lo bueno. Ya después, yo ya lo, ya lo dije, lo tengo asumido. Bukai, genial. En algún momento aparecerá, pero mientras más tiempo se pueda demorar su aparición. Bueno, está bien. Por lo, es, es un aliciente. Pero,
2: ¿Aparecerá sé? en este capítulo
1: 2? Y ya estamos como Batman. O sea, ¿qué sucederá en el capítulo? Pero, no sé, veremos a ver qué pasa.
2: Muy bien, vamos a ello entonces, a ver qué pasa en este capítulo 2. Cuenta conmigo de Jorge Bucay, capítulo 2. Me quedé pensando mucho en mi conversación con María Lidia, sobre todo en aquello de que el que elige consejero elige consejo y por primera vez en semanas me divertí pensando en ¿a quién debería elegir para cada tipo de consejo que pretendiera encontrar? Sin lugar a dudas, mi madre sería la persona para ir a reafirmar la necesidad de casarse y formar una familia. De hecho, en los últimos meses sus palabras más usadas habían sido hijos cuando hablaba de mí y nietos cuando hablaba de ella. La conversación empezaba por el supuesto hecho casual de que, no sé quién, había tenido un niño precioso o de mi prima que había quedado embarazada, porque están buscando la parejita, o de la hija de alguna vecina que estaba desesperada para conseguir una fecundación in vitro detrás de su buscado embarazo. ¿No conocía yo a un buen profesional que la pudiera ayudar? Inmediatamente la conversación saltaba la felicidad que te dan los hijos que nunca funcionaba conmigo. No estoy para esas felicidades que cuestan tantas horas de preocupaciones, para terminar irremediablemente en lo mucho que ella quería tener, nietos, antes de morirse. Cuando todavía era joven y sana, y además porque se había dado cuenta de la alegría de su hermana María, que había estado en el casamiento de sus nietos. Claro, agregaba siempre, porque tuvo hijas mujeres. Descartada mi madre, Podría a preguntarle a Charlie, proveedor infalible de salidas inmediatas y diseñador de escapadas mágicas que serían la envidia del mismo Houdini. Un clavo quita otro clavo, me diría de inmediato. Déjalo en mis manos. Arreglo una fiestecita para mañana a la noche y vas a ver que se te pasa todo. Conocí a una tía quemada el lunes que seguro debe tener más que una amiguita para portar. O podría ir a ver a Héctor mi ex compa del grupo terapéutico. Él me escucharía durante horas, pediría detalles que no importaban y diagnosticaría con la precisión de un cirujano un proceso del duelo que solo puede curar el tiempo. No te apresures ni te asustes, sentenciaría después, encendiendo lentamente un cigarrito y mirando el humo, en eh, suda actitud intelectuosa. Deja pasar unos meses. ¿Unos meses? Y ya te vas a sentir mejor. Mientras tanto, quédate en casita y aprovecha para pensar. Y después pensé que también podría pedirle consejo a Gaby. Nadie me conocía tanto como ella. ¿A Gaby? ¿Cómo era posible? ¿Seguía pensando en ella? Decidí ver a Pablo. El bocha, Pablo. Cuando uno tiene un problema sin resolver, no hay nada mejor que moverse. Entrar en acción, despejarse, dejar de pensar. Me iría palmeándome la espalda con demasiada fuerza para que fuera una muestra de afecto. Cuando uno tiene la cabeza y el cuerpo ocupados en el ejercicio o en un deporte, las ideas y los músculos se oxigenan al mismo tiempo. Y entonces las respuestas aparecen solas. Pablo se reunía todas las semanas con un grupo de amigos en uno de los campillos de fútbol que quedaba cerca de su trabajo. Y cuando lo llamé por teléfono, su respuesta se atuvo poco más o poco menos a lo esperado, incluido el aporte teórico práctico, pseudocientífico y la invitación al picadito. Pasé última hora de la tarde del jueves y me apunté a un duelo futbolístico clásico entre sus compañeros de la oficina, el cuarto contra el octavo. No tardé mucho en darme cuenta de que había elegido el consejero que traía el consejo adecuado. A los pocos minutos de empezar el partido ya me parecía estar viendo una experiencia maravillosa, reveladora o mística. Como le hubiera dicho al gordo si estuviera en sesión. Me sentía como si de pronto volviera a tener 20 años y ninguna de mis dolorosas experiencias con el género femenino hubiera existido. Yo no pretendía que mi anatomía respondiera igual que en aquel entonces, pero fue nada más empezar a correr y sentir que la sangre me devolvía la energía y mi cuerpo recuperaba una vitalidad que creía perdida. Creo que jamás disfruté tanto de un partido. Toqué pase gambeta y cuando llegó el gol, ese golazo fue increíble. Lo grité con más ganas que aquel de Maradona a los ingleses en el Mundial de México. ¡Qué placer! Después, vuelta al toque. Grandioso, Demián. Y la gambeta, increíble. Con el túnel que le hice al grandote defensor de los del octavo y pisé mal, pisé muy mal. No sé si había piedra o no la había. No voy a seguir con esa discusión estúpida, pero sentí que se me doblaba el tobillo y caí. Al momento me di cuenta de que era más que un simple resbalón. Como no me levantaba, Pablo y el grandote del túnel se acercaron a ayudarme y me sacaron del campo. Yo no podía ni pisar, pero igual me quedé quietecito, aguantando hasta el final del partido que perdimos 4 a 1. Claro, con un jugador menos, esos partidos de 6 contra 6 eran irremontables. Y después Pablo me acompañó hasta el hospital. Estaba de guardia en traumato un amigo. No es nada serio, Demián, me dijo Antonio. Parece un esguince. Si quieres, no te pongo escayola, pero me tienes que prometer que por una semana harás reposo. De acuerdo, dije resignado. Y tómate esto dos veces al día, concluyó, mientras salía a atender a otros pacientes. Una hora después ya estaba en casa. Pablo dejó mi bolso al lado de la entrada y se fue. Lo lamento, qué mala suerte. Casi, casi culposo. Yo así quedé, solo tirado en el sofá, con la pierna vendada encima de dos almohadones y una garantizada baja laboral de por lo menos 10 días. ¿Casualidad o causalidad? ¿Me lo había buscado? ¿Qué me hubiera dicho el gordo? Busqué en mi memoria narrativa el cuento para ese momento y se me apareció aquel viejo chiste que contaba mi abuelo Elías. Se trataba de la historia de un viejo vendedor de leche que en el pueblo repartía el preciado líquido a bordo de un carro que tiraba rutinariamente un viejo caballo de andar cansino. El lechero era avaro, ambicioso y un poco estúpido. Una tarde, mientras cargaba en el mismo carro una pequeña montaña de alfalfa, empezó a pensar en todo el dinero que ahorraría si su caballo no se comiera un montón de pienso como ese cada mes. Recordó que alguna vez el médico del pueblo le había aconsejado a su vecino que dejara de fumar. Cuando el paciente se quejó diciendo que le resultaba imposible combatir el vicio, el profesional había aconsejado un método de desacondicionamiento. El vecino debía imponerse a encender un cigarrillo menos cada día hasta perder el vicio. Con paciencia y constancia, se acostumbraría a dejarlo y aprendería al cabo de unos meses a vivir sin fumar. El lechero creyó que era una excelente idea utilizar los nuevos avances de la ciencia al servicio de su negocio y decidió entrenar poco a poco al animal para que aprendiera a vivir sin comer. A partir de ese día, el lechero le dio al caballo cada día 10 gramos menos de alimento que el día anterior. Había calculado que en un año, si se mantenía firme, el animal se volvería el compañero perfecto para su trabajo, un colaborador sin coste. Un día, por las calles del pueblo, se escuchó el rezongo del lechero que hacía su recorrido tirando él mismo de su carro con gran esfuerzo. ¿Y el caballo? Preguntaron sus clientes. Un estúpido, dijo el hombre, demostrando que se puede proyectar también en los animales yo le estaba enseñando a vivir sin comer y justamente ahora que había aprendido se ha muerto precisamente en ese momento en que solo pretendía moverme oxigenarme llenarme de adrenalina y no pensar no iba a poder ni caminar durante esos siete días seguí imaginándome respuestas de Jorge finalmente me di cuenta de que necesitaba que él mismo me las diera en cuanto pudo levantarme Salí de casa, tomé un taxi y le pedí al conductor que me llevara a la dirección del gordo, mi antiguo terapeuta, Jorge Bucay.
1: Bien, bueno, le agradecemos a Molina que nos siga aportando estas bellas cosas que nos trae, ¿no? Así que... Además bueno...
0: a ella le gusta
1: mucho este autor. Sí, le encanta. Entonces
0: lo hace suyo al texto y está muy bien.
1: No solamente eso, sino también recordemos la semana pasada con Natalia Joaquín, que justo también se te ocurrió preguntarle qué te gusta. Bugay, otra vez opa. Bugay. Eh, pero bueno, hasta ahora viene, viene ahí el muchacho, sigue con sus incertidumbres. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Bueno, me tomo, me tomo un taxi y me voy a buscarlo, así que... Y
0: lo Dios. voy a buscar, ¿qué es lo mejor que puede hacer.
1: <ríe> no sé, yo le recomendaría otras cosas. Yo
0: creo que sí, yo creo que sí.
1: Muy bien, perfecto. Bueno, Ceci, sí, sí. ¿qué tenemos ahora?
0: Bueno, vamos a las efemérides de marzo y vamos a comenzar con Antonín Artaud, un texto breve de él, tiene varios, tiene muchos. Elegí uno eh, que es realmente breve, Doctor se llama. Hay un asunto sobre el cual hubiera querido insistir es de la relevancia de la cosa sobre la cual operan sus inyecciones, esta especie de languidecimiento esencial de mi ser, esta disminución de mi estiaje mental, que no quiere decir, como podría creerse, un rebajamiento cualquiera de mi moralidad, de mi alma moral, o ni siquiera de mi inteligencia, sino más bien de mi intelectualidad servible, de mis recursos razonantes y que se relaciona más con el sentimiento que tengo yo mismo, de mi mismo yo, que con lo que pongo de manifiesto a los demás de él. Esta vitrificación sorda y polimorfa del pensamiento, que en cierto momento elige su forma, hay una vitrificación inmediata y sana del yo, en el centro de todas las posibles formas, de todos los modos posibles del pensamiento. Y, señor doctor, ahora que usted está bien enterado de lo que puede ser alcanzado en mí y curado por las drogas, de la soma de conflicto de mi vida, espero que sabrá suministrarme la cantidad suficiente de líquidos sutiles, de reactores especiosos, de morfina mental, capaces de sobreponer mi abatimiento, de enderezar lo que cae, de juntar lo que está separado, de reparar lo que está destruido. ¿Le saluda mi pensamiento? Antonin Arto. Qué, Qué complicado.
1: Complicado, la verdad, eh.
0: Qué complicado, Él parece un destrabalenguas.
1: Eh, sí.
0: Pero es así, ¿cierto?
1: Me acuerdo todavía. Esto de está amigo... dentro del ombligo de los timbos, sí. ¿cómo? Mi amigo... Me acuerdo de mi amigo Yugurta todavía. <risa> Pero realmente es
0: el juego de palabras que utiliza. Yo no sé, eh, claro, esto es una traducción. Si uno lo pudiera leer en el idioma original tendría un sabor especial. Pero bueno, está muy bueno.
1: Yo no me quiero imaginar Yo no el... podría
0: escribir eso
1: No me quiero imaginar el pobre que lo tuvo que traducir cómo debe haber quedado. ¿eh? Claro,
0: claro, claro.
1: <risa> sí, Porque debe... son
0: palabras muy muy complicadas hasta para hablarlas, para decirlas. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Por eso claramente lo estás leyendo vos, ¿no? Lógicamente. <risa> y no yo ya aprendí con este muchacho, ya aprendí. Que no lo tengo que leer.
0: Con, sí, con ¿no? Don Antonín bueno, bueno, tenemos tenemos otro gran escritor para este mes de marzo, eh, que es ni más ni menos que Gabriel García Márquez. Yo recuerdo que era muy chica, porque realmente era chica, ni siquiera joven. Chica cuando leí 100 años de soledad. Me apasionó. Realmente me apasionó un libro de muchas hojas, muchas páginas. y <coughs> pero me encantó, y cuando años después lo leyó mi hija menor, hizo lo que yo no hice y que estuvo muy bien, hizo todo un árbol genealógico de la familia. Entonces eh, es más fácil guiarse al leerlo. Fue haciendo el árbol genealógico y ahí van apareciendo todos los personajes de 100 años de soledad. Si lo vuelvo a leer, lo voy a hacer pero por ahora sí. no entra dentro de mis planes. Si
1: sí, lo volvés a leer, sí, exactamente.
0: Exactamente, bueno. Pero para este espacio nuestro busqué algo eh, muy breve. De Gabriel García Márquez, Ojos de Perro Azul. Mañana te reconoceré por esto, dije. Te reconoceré cuando vea en la calle una mujer que escriba en las paredes ojos de perro azul y ella con una sonrisa triste que era ya una sonrisa de entrega a lo imposible a lo inalcanzable dijo sin embargo no recordarás nada durante el día y volvió a poner las manos sobre el velador con el semblante oscurecido por una niebla amarga eres el único hombre que al despertar no recuerda nada de lo que ha soñado. Ojos de perro azul, de Gabriel García Márquez.
1: Bueno, genial. Eh, raro el qué título. maravilla
0: cuando la gente puede escribir así brevemente también, sí. ¿no?
1: Genial, pero qué raro el título con lo que dice. el Con ah, lo que
0: dice, sí. Pero
1: me hace acordar una película, lo tengo bastante olvidada, la sección, como si fuera la última vez que precisamente esto, ¿no? Adam Sandler se enamora de una chica que, bueno, después pasada la película, como que tuvo un accidente, y al terminar el día se va a acostar y vuelve al día anterior, y así, y así estuvo años y años, siempre termina viviendo ese último, ese último día, ¿no? Eh, como si fuera un día nuevo, así que no, no, una, un día nuevo. una genialidad. Bueno, nos vamos a ir uh -huh. con un audio de Marce a ver qué nos cuenta.
3: Personas. Hay personas que llegan a tu vida sin ni siquiera buscarla. Islas de calma en medio de mares de tormenta. Hay personas a las que les llaman vida, porque te hacen renacer en cualquier parte. Partituras faltantes de tus propias melodías, lunas llenas en noches nubladas de noviembre. Hay personas que se asoman en tu corazón para limpiarlo, lo sacuden de todo lo que lo ensucia, inclusive de ti mismo. Lluvias que te limpian los daños, personas que se miran de forma distinta, quienes te tatúan de hechos y no de palabras. Hay personas que se miran de forma distinta, son puerta de escape de incendio, luces de neón que te muestran la salida, que te toman de la mano y te muestran lo que es la paciencia y aguante, a las que no quieres perder después de probar sus labios. Hay personas que viven del hoy, estaciones de trenes que te dicen, te quedas. Quienes estudian matemáticas contando tus lunares y hacen doctorados, sanando cada una de todas tus heridas. Hay personas, poemas, que te hacen poeta, personas que llevan por dentro poesía y a Gabriela Mistral en sus besos. No te centres trajes de saxofón en melodías de jazz, que te dedica cada noche. Hay personas que son primavera en días de invierno, personas que llegan a tu vida en forma de sonrisas. Gemidos que quedan dentro de tus oídos después del último beso y se quedan en ti de tal forma que sueñas con ella cuando la miras dormida. Flores naciendo en tus desiertos de dudas, personas que te hacen creer de nuevo en el amor. Hay personas que son algodones de azúcar en domingos de feria, sorbos de café a las seis de la mañana, libros de poesía recién abiertos. Pan con Nutella y helado de vainilla cuando mueres de tristeza. Hay personas que se quedan contigo aún después de contarle todos tus secretos, dejando en tu alma un para siempre. Texto extraído de Entre Bares, Poemas y Banquetas, de Darius Vidal.
1: Eh, personas. Bueno, hay personas que llegan a tu vida sin siquiera buscarlas. ¿Qué, qué es cierto que hay en el, en el primer verso de lo que dice Marce, Sí. sí yo lo había
0: escuchado ya este tema hace mucho y bueno cuando lo empecé a leer y bueno empecé a pensar en personas y personas y eh, y bueno es así, hay personas de todo tipo
1: exacto cuántas
0: encontrarnos siempre con las con las buenas
1: claro no bueno, pero cuántas cosas hay que uno después se va conectando de otra manera con con las personas, por ejemplo una cortita. Eh, con esta cuestión de Bani, que ahora viene en un ratito, de, de Singololo y demás, bueno, me puse en contacto con ella, me pasó su celular, estuvimos hablando y la verdad que me sorprendió la tremenda onda que tiene Singololo. Es impresionante. Mira vos. Dije, no es que con todos los videos que tiene, no me daba, no, ni la hora me da. Y no, muy copada, me dio su celular, estuvimos hablando, de, pero a ver. Eh, dice, empezamos hablando de literatura Y mira estamos salimos de cualquier otra cosa y Pero uh -huh. pero de cualquier otra No voy a decir qué, ¿no? Pero cualquier tema totalmente diversos A lo que era la, la literatura en sí Sus relatos y todo Así que, bueno, sí, esas, bueno Esas cosas que te regala la vida Bueno, ¿qué más Exactamente. tenemos? Exactamente Y
0: bueno, volvemos con Wimpy
1: vamos ah, Me encanta, me encanta
0: nuestro querido Wimpy hoy vamos a leer El retrato. Lucindo Pastrana nunca había mirado con buenos ojos a los fotógrafos y ponía reparos cuando la mujer Casilda le hablaba de retratar a los Urices, Jerónimo de siete años y Lucindita de ocho. ¿Para qué lo vas a retratar, Aura? Qué humedad que están creciendo. Esperemos a que se asienten. Pasó el tiempo, y un día Casilda le dijo a Lucindo, vos siempre con la costumbre discutir, pero tendrías que retratarte, porque una vuelta es pichaz y es una vergüenza que en las casas no haya un solo retrato el cabeza de familia. Imagínate en el velorio lo que va a decir la gente que venga a cumplir ¿Cómo? ¿Son tan desamorados, canejo? No hay que dar lugar, Lucindo. Al otro día, Lucindo Pastrana ensilló el lobuno, marchó para el pueblo y fue a lo del fotógrafo. Dos horas después, volvía a retirar los retratos. Eran seis postales de busto. Pero en cuanto las vio Lucindo, empezó a los gritos. «¿Qué es esto? ¡Me sacó sin pierna!» El fotógrafo le aclaró. «¿No ve que es una fotografía de busto? ¿Qué de bustos? Yo no vine a pedirle que me hiciera un retrato de busto. Yo me vine a hacer sacar yo. No voy a estar pagando por otro. Y usted va y me saca sin pierna». Y el fotógrafo impaciente le dijo entonces... ¿lo iba a llevar caminando el retrato? quedó famoso el dicho, el retrato de Wimpy
1: muy bueno, una genialidad está
0: buenísimo con el, está
1: buenísimo. Con el canejo me hizo acordar a las la historietas de Paturusú ¡Ay, una canejo, claro,
0: <risa> claro, tiene mucho, tiene mucho también de, de esas, de eso, sí, 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 Está
1: bárbaro. Me encantó, pero se cuento que no escuchaba el, el Canejo. Dios mío.
0: Hacía mucho.
1: Bueno, ahora no vamos a ir con algo como lo de Cesi ni, ni nada, ¿no? Pero un viejo conocido de hace mucho tiempo, ¿no? Eh, vamos a ver si le, les gusta. Ya hemos leído algunas cosas de este muchacho. Así que vamos con Cobo Abe, el dictador. El doctor Aire, como indica su nombre, se dedicó toda la vida a las investigaciones sobre el aire. En uno de los últimos días de su vida, el doctor subió al estrado para dar un discurso delante de los estudiantes. Yo transformé el aire en algo tan flexible e inacabable como la arcilla entre los dedos del escultor. También alteré la disposición de las partículas del aire para producir desniveles artificiales de presión atmosférica. Y así logré controlar los tifones, la lluvia y la temperatura, además de posibilitar el mayor aprovechamiento de la fuerza eólica. Incluso logré que el aire fuera impermeable al sonido, en contra de su naturaleza ingénita. Ahora bien, si la gente busca desentrañar mis investigaciones a favor del progreso humano, tendrá en sus manos la felicidad infinita. Sin embargo, no hay ni un sabio que me haga caso, porque el progreso no solo sale costoso, sino también es perjudicial para la moralidad. Los estudiantes abstraídos, Dormitaban o hacían perforaciones en los escritorios con sus navajas sin prestarle atención. El doctor aspiró por la nariz y se quitó las lagañas de los ojos con la punta del dedo y se apresuró a añadir. «Con esto termino mi lección». Los estudiantes dormidos se despertaron de repente... Alcanzaron a ver solo la espalda del doctor, tan difusa y triste como su nombre, que se retiraba del estrado. Todo esto se atribuía al dictador que gobernaba el país. Desde que su hermano banquero había caído en cama por una gripe incurable, el dictador solo pasaba días tediosos sin nada que hacer. Angustiado por el oso imperante durante los últimos cinco años. Teniendo en cuenta el lema de su régimen, orden todo el tiempo, el estado de tedio se podía considerar como la máxima realización de su ideal. De hecho, el dictador no guardaba ni la mínima intención de oponerse a esta felicidad ociosa. Entonces, en secreto quiso dedicarse a la música para matar el tiempo. Por desgracia, el dictador era un hombre tan torpe como nadie. Sus manos se dividían en cinco gruesas ramas hacia la punta, a las cuales parecían no llegarles los nervios. Fue por esta razón que prefirió ser vocalista. A diferencia de los instrumentos musicales, la garganta le permitía producir sonidos con relativa facilidad. No buscaba más que complacerse a sí mismo en privado, lo cual era imposible al tratarse de un dictador. Pronto se enteraron los súbditos y le cayeron con una avalancha de elogios. Acostumbrados tan solo a expresar lisonjas al más alto nivel, insistieron en que debía dar un recital en el Auditorio Nacional. Desde luego, el dictador no tenía ni la menor idea de lo que era la modestia. Para seguir el mecanismo automatizado de orden todo el tiempo, un día convocaron a todos los ciudadanos. En medio de una precaución extrema, el dictador llegó al auditorio sentado holgadamente sobre un cojín del carro de vidrio polarizado con una menta afinadora de voz en su boca. Un saludo. Sonó la banda marcial. El dictador caminó tambaleante. Al tratarse de un discurso, nunca perdía la plomo aunque estuviese delante de millones de personas. Pero todo fue diferente ese día. Iba a cantar una canción melodiosa, algo sentimental. Quizás no fuera buena su selección. Mejor hubiese escogido un canto militar, más apropiado a su investidura. En la antena apurado la colección de mis cantos favoritos. Su corazón palpitó con pequeños brincos. Ingirió un poco de alcohol. Uno de los sirvientes sacudió a su lado para mostrarle el cronómetro. Faltaban 30 segundos. El dictador respiró profundo al levantarse. Con pasos inseguros atisbó el auditorio. Se le ocurrió una buena idea. Al volverse, se desplomó diciendo, «Me siento asfixiado». Hasta ahí llegaron sus pretensiones artísticas y todo terminó en paz. Sin embargo, había emitido sin querer una frase fatal justo antes de desmayarse. Dentro de un mes voy a organizarlo de nuevo. ¡Qué responsabilidad tan detestable! De noche, cuando pensaba en esto, no podía dormir por la preocupación. Uno de esos días recordó haber oído hablar de un tal doctor aire, quien, según decían, había inventado un método para hacer el aire impermeable al sonido. Podía ser una persona útil. Pronto se celebró el segundo recital. El dictador se presentó en el escenario sin tropiezos esta vez. De repente hubo un estruendo que desgarró el espacio y se fumaron todos los sonidos terrenales. La máquina del doctor Aire procesó el aire de una manera especial. El dictador cantó a su antojo. Cuando terminó de cantar sin sonido, el auditorio tembló de aplausos en un silencio terrorífico. En su camino de regreso, el dictador, muy contento, se abstraía ante el paisaje. Pensando en qué clase de condecoración le iba a otorgar al doctor Aire. En un instante se percató de la confusión que se había propagado en la ciudad por causa del silencio. Sonrió un tanto avergonzado al tratar de pedirle al sirviente que llamara al doctor Aire de inmediato para que devolviera el aire al estado normal. Claro, no servía ni la voz ni el teléfono acaso de este aire impermeable. Su coche frenó bruscamente y el que iba adelante chocó con otro que había invadido la avenida. Sin ruido, de una manera inesperada. Acudieron varios oficiales para sacar al conductor imprudente. Era el mismo doctor Aire. Había salido sin soportar más el silencio, cargando la máquina para encontrarse cuanto antes con el dictador. El doctor estaba muerto. Y la máquina destrozada. El dictador se sobrecogió al recordar que el doctor le había dicho una vez que no dejaba ningún registro de sus investigaciones para evitar el abuso. Gritó sin querer algo ininteligible. Había mucha gente que gritaba. Por más que gritara, el silencio absoluto le pesó cada vez con mayor presión. El dictador se cayó, se cayó a voz en cuello y alcanzó a escuchar el desmoronamiento que se le acercaba con pasos firmes, así como la oscuridad que avanzaba al anochecer. El dictador de Cobo Ave. Qué lindo que sería tener una máquina así, ¿eh? ¿A cuántos le aplicaría el silencio? Te digo que sí, bueno. lo pondré ahí, tac, silencio de por vida, que no puedan emitir nunca más una palabra No está mal ¿Eh? Se me ocurre una no larga lista, no voy a nombrar a nadie, ¿eh? ninguna categoría no, de no, no, ni nada favor. Pero sí, si sí. me dejaran, Dios mío, bueno, eh, para apaciguar un poco, ¿no? veremos si viene calmado o no Así que vamos a ir con un relato más de sin Uololo en la voz de Bani.
2: Te vi, te crucé un instante, otra vez. Te brillaban los ojos como mil cometas desenfrenados. Volvías a bailar bajo la lluvia, desnuda, descalza. Otra vez se encendía tu alma después de mil oscuridades. Te vi, negrita, te crucé un instante con los pelos revueltos preparada a volar. Te vi y te sonreí, frente al espejo, que ya no iba a ensuciarse nunca más. Nos vimos, sin Woldolo.
1: Bueno, parece un medicamento, una grajea, fue algo recortito.
0: Muy, muy breve. Medio
1: minuto apenas. La verdad que se ve que no tenía muchas ganas de leer Bani hoy, ¿eh? Le, y bueno. Le agradecemos a Bani. Y obviamente, vuelvo a repetir. Por supuesto. Así, que la verdad, eh, una persona de 10. No, no, estupenda persona. La verdad que nunca me hubiese imaginado encontrar a alguien así. Así que, bueno, esperemos seguir teniendo muchos más relatos de ellas. Y bueno, y viendo ahí a ver si podemos conseguir el, el libro ya de, de otra manera.
0: Qué lindo, ¿no? Que es encontrarnos en este espacio con gente tan, tan hermosa.
1: Pero, a ver, esa es la idea. Y esperemos seguir así, ¿no? No solamente con los entrevistados, sino Por supuesto. con este tipo de, de gente. Muy bien, ahora vamos a ir con la película de la semana. En este caso nos vamos hacia el año 2019, Frozen 2, con la dirección y también los creadores de la historia, Chris Buck y Jennifer Lee, esta última también fue la que escribió el guión de la película. Sus protagonistas, los principales que también los encontramos en la primera parte Aidina Menzel en la versión en inglés Carmen Sarai en la versión en latino como Elsa como Ana, Kristen Beck en inglés y Romina Marroquín Pairó en latino Jonathan Grock en inglés y Pepe Vilches, como Christoph, y Olaf en la versión en inglés, Chas Gard y David Filio en la versión en latino. Vamos a hacer un pequeño raconto de la primera película. Tenemos a dos hermanas, Elsa y Anna, la cual la primera tiene un cierto poder, ¿no? el de crear con sus manos todo lo que tenga que ver con la nieve. Está jugando con Ana, están creando un muñeco, y en un momento lo que es su poder se descontrola. Bueno, los padres hablan entre sí y deciden que cada una esté separada para que Ana no corra riesgos. Ana no lo comprende, la busca y Elsa, en cierta manera, no, no le presta atención. Luego de este episodio, deciden cerrar las puertas del castillo de Arendel. Los padres mueren. Elsa, a los 21 años, va a ser coronada reina. Con esta situación, como les comenté, el castillo vuelve a abrir sus puertas y Ana se enamora a primera vista del príncipe Hans. Con esta acción, Elsa se enfurece y muestra su poder adelante de todo el mundo. Huye ante la vergüenza, y deja sumergido a Arendel bajo un invierno eterno. Ana va en su busca, lo encuentra a Christoph y a Svenz y él la ayuda a ir a buscar a su hermana. Y en toda esta situación encuentran a un personaje muy particular, que es Olaf, un muñeco de nieve que toma vida. Ahora sí, vamos a la segunda parte. Tenemos una secuencia retrospectiva. El padre de Elsa y Ana les cuenta una historia sobre un verdadero bosque encantado, donde él pudo estar una sola vez. Les cuenta que el rey Runar, abuelo de Ana y Elsa, es el fundador y primer rey de Arendel. Establece un tratado con los Norfolda, que son los habitantes del bosque encantado decide construir una presa como un regalo. Sin embargo, se produce una pelea y esto enfurece a los espíritus que habitan en el bosque. Estos espíritus son el de la tierra, el fuego, el viento y el aire, que son precisamente los que habitan en este bosque. Los espíritus desaparecen y un muro de niebla encierra a todos en el bosque. El hijo de Runar en este caso el padre de Ana y Elsa, príncipe Aknar, apenas escapa con la ayuda de un salvador desconocido. Volvemos a la realidad. Tres años después de los eventos de la primera película que les conté anteriormente, Elsa celebra el otoño en el reino con Ana, Olaf, Kristoff y Svenz oye una misteriosa voz que la llama constantemente y no la está dejando en paz. La sigue hasta fuera del castillo, lo que causa que, sin querer, Elsa despierte a los espíritus elementales y obliga a todos a evacuar el reino por seguridad. Una vez que están a salvo, Gran Pavi y la colonia Trolls, la familia de Christoph. Consciente de la situación, llegan a Arendelle y Pavi les informa que deben arreglar las cosas, descubriendo la verdad del verdadero pasado del reino. Entonces, de esta manera nos encontramos con Elsa, Ana, Kristoff, Olaf y Svens, que se dirigen al bosque encantado para descubrir la verdad e intentar, sobre todo Elsa, poder liberar al bosque de esa niebla y descubrir precisamente la verdad. En este recorrido se van a enterar de muchas cosas que sucedieron, no les voy a decir con quiénes, pero se descubrirán y se develará muchas de las cosas que uno supuestamente ya conoce de la historia de Frozen. Hay una frase... De Olaf, que es fundamental para la película, que el agua tiene memoria. En un momento en el viaje, bueno, está como diciendo: ¿Quién juega las trivias? A mí me encantan las trivias. Y empieza a tirar eh, Algunas de las cosas, como diciendo: Los delfines duermen con un ojo abierto. Esta no la dice, pero como para que tengan un ejemplo. Y una tantas que él la cree que es así: que el agua tiene memoria. Y en esto, bueno. De cierta preponderancia en lo que es esta, esta película eh, Hay algunas partes que recuerdan la, la primera De cosas que pasaron Lógicamente la parte más graciosa se la lleva a Olaf Al encontrar a personas dentro del Bosque Encantado Que les va explicando todo lo que pasó en la primera película Y así con todo, ¿no? Bueno, la verdad... No sé si es tan emotiva, si va a llegar tanto como fue la primera de las películas de, de Frozen, pero sin duda, de las últimas que ha sacado Disney, en su factoría, la mayoría con personajes reales de las películas clásicas, esta es una saga que llegó para quedarse. Difícilmente puede haber una tercera. Ya se van a dar cuenta por qué, pero... Uno nunca sabe. Bueno, Cece, sí, sí, a ver, Te ¿qué tenemos para finalizar? Tenemos a
0: nuestro nuevo amigo, Adolfo Barrera, que ya hay que contactarnos con él a ver cuándo lo entrevistamos. Nuestro querido Adolfo Barrera de Altagracia, los textos del mundo a la vuelta de la esquina. El ingreso a la gruta era una boca oscura en lo más alto de un monte cercano al río. Ellos llegaban a la mañana cuando adentro todavía encontraban los tesoros olvidados por los visitantes nocturnos. Deseaban hallar puñales o armas de fuego. Siempre había etiquetas de cigarrillo, latas de cerveza, restos de fogatas, algodones, cartas de amor, cajitas de remedios o condones anudados. Tardaban en entrar... ...tenían enfrentarse con criminales... ...o algún animal escondido... ...las vacaciones estaban terminando... ...y las visitas a la pretendida cueva secreta... ...empezaban a convertirse en ceremonias de despedida... ...María y Carlitos... ...se fueron el viernes... ...el sábado... ...se volvieron Andrés... ...Francisco y Adrián... ...el domingo... ...que era el último de esas vacaciones... Se animó a ir solo hasta la gruta, a buscar no sabía qué. Pronto aprendió que no sería lo mismo. La melancolía del final de enero era una sensación fuerte y desconocida. Algo como ganas de llorar y asombro ante un vacío profundo y novedoso. La abertura de la caverna podía representarlo. Un hueco oscuro en la clara mañana de verano como si fuera la salida al universo. Allí llegó. Mientras dudaba, se quedó quieto, frente a lo inmenso, de espaldas al río. El puñal, el tesoro. ¿Y si estaban los delincuentes? ¿Y si justo se desmoronaba la montaña y quedaba atrapado allá adentro? ¿Sus padres lo encontrarían? Escuchó unos gemidos. Se alarmó. Se puso rígido, unos quejidos de mujer, casi gritos, entrecortados, una respiración fuerte, jadeante, algo sufriente. El corazón asustado al fin lo sacudió y lo hizo salir espantado. Mientras juraba no volver nunca más, bajaba con todas sus fuerzas hacia el río. Imaginaba un crimen. A los amigos escapando a su lado, no les diría nada a sus padres. ¿Le creían los chicos el año próximo? Se detuvo y miró hacia arriba. Pensó buscar ayuda. La aventura o el amor, a una temprana edad, no son descubrimientos que realicen los cobardes. Y siguió corriendo. El Mundo a la Vuelta de la Esquina, de Adolfo Barrera.
1: Muy bueno, muy, muy bueno. Me encantan. La verdad que me, me vienen gustando y mucho los relatos de Adolfo.
0: Sí, a mí también. Me gustan mucho, mucho, realmente.
1: Seguramente eh, en poco tiempo lo tendremos ahí para, para entrevistar. Eh, buenísimo. Antes de... Vale, anticipamos a la gente, en realidad que en el próximo bloque vamos a estar entrevistando a una escritora argentina llamada Camila Mora, que es de acá, de, de Argentina, eh, que nos va a estar presentando su saga eh, Corazones en Manhattan. Nosotros pudimos leer Amor entre paréntesis, que es la, la cuarta entrega. Tiene siete hasta el momento y bueno, tiene diversos relatos, historias en Wallpad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora les voy a presentar un tema de, de José, de estos temas fundamentales de la música y demás. Pero antes de todo esto, quería leerles una última cosa muy cortita. Eh, se los leo y al final vamos como hace, eh, como suele hacer Marce. Cada átomo palpita vórtices de energía. Despiden luces multicolores. Las células danzan bailes desconocidos y transmiten canciones de otro tiempo. Destellos ambarinos, partes del corazón y recorren todo mi cuerpo. Esta poesía se llama Serenidad.
0: ¿De qué es Hermosa.
1: Es? ¿Cómo hermosa? No sé.
0: Vos me estás cargando.
1: Es Her linda, me hermosa, me, me dice. Es que a mí me gusta. Obviamente, la autora de esta poesía no es ni nada más ni nada menos que Cecilia Giorgio. Así que... Muchas gracias, me emocionaste, así que tuve que cortar un poco. En homenaje al, al día de ayer que fue el onomástico de Ceci. Bueno, esperemos que lo Muchas haya pasado gracias. muy bien. No le dije nada para bueno dejarlo más para el final, así que te deseo... Yo dije,
0: se está olvidando, Uy, no, qué
1: raro. ¿cómo me Pero por favor, vamos a lo último. Ahí estuve transcribiendo, espero que me lo hayan dictado bien. Porque estaba media chicata la persona que me lo dijo, ¿no? Pero digamos, vamos a dar una sorpresa... Sí. Algo que no esté Mirce. en los planes
0: No, para nada Además, bueno, ya sabes que estoy llorando <risa> <risa> Como corresponde Como bueno. corresponde Y muchas gracias Muy Muchas, no, muchas, nada, muchas sí, gracias
1: sí. Pero lo mereces y mucho más Y que sigas por muchos algo, más, años más Y con salud, sobre todo no Porque si no, no tiene salud mucho
0: Salud y escribiendo no, Tengo no que no volver a escribir Tenés,
1: tenés mucho para disfrutar <risa> todavía Sí, ya lo creo, ya lo creo. Bueno, ahora mi sí, le vamos a mi dar gracias. unos minutos a Ceci para que se recupere para, para la entrevista. Yo les voy a presentar esta una de las obras fundamentales que, de la música, una de las obras fundamentales de la música que José nos ha mandado para que le presentemos. Así que vamos a escuchar Always on my mind, siempre en mi mente. Interpretada por el cantante estadounidense Elvis Presley, fue publicada en el álbum Introspective del año 1972. La compusieron Wayne Carson, que aseguraba haberla escrito en 10 minutos en la cocina de su casa de Springfield, Johnny Christopher y Mark James. No fue cantada por vez primeras por Elvis Presley, aunque fue él quien le dio el auténtico impulso a la canción. Sus dos primeras intérpretes fueron Brenda Lee y Wayne McCray respectivamente. La nota anecdótica y sentimental de la versión de Elvis la pone su propia separación patrimonial con Priscilla Presley en febrero de 1972 y apenas unas semanas después lanzó como single Always On My Mind con la canción Separate Ways, Caminos Separados, en la cara B del disco.